0: On observe depuis quelque temps un retour des gilets courts, des pantalons taille haute et des couleurs pastelles. Hein, pour quiconque ayant vécu les années 90, le tout a inévitablement l'effet de rappeler ces années qui, avouons-le, ont marqué la culture. Quoique parfois pour des mauvaises raisons. Au Québec, les années 90 ont donné lieu à plusieurs remises en question, notamment sous l'impulsion de percées technologiques appelées à modifier fondamentalement le quotidien de tous, mais aussi par la mise de l'avant de plus en plus présente des enjeux environnementaux, identitaires individuelle. C'est pourquoi plusieurs spécialistes voient dans cette décennie comme appartenant davantage au 21e siècle qu'au 20e siècle, en la considérant comme l'amorce d'un mode de vie qui deviendra prédominant au tournant du millénaire. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, une brève rétrospective de certains moments connus et moins connus des années 1990 au Québec. Petite spécification avant de commencer, là. dans une vidéo précédente portant sur les années 80, j'ai précisé qu'il n'était évidemment pas possible de tout dire en une vidéo lorsque vient le moment de faire une rétrospective d'une décennie complète. C'est une dimension du travail de l'historien dont il faut tenir compte lorsqu'on consomme du contenu historique. Les historiens et les historiennes doivent inévitablement sélectionner des éléments du passé pour présenter un tout compréhensible et cohérent. Évidemment, d'autres sélections ou d'autres «tout » seraient ici possibles, alors ne vous gênez pas pour écrire en commentaire ce que vous, vous considérez être un moment marquant pour la décennie. Ici, on va se limiter à certains enjeux qui permettent de voir comment les années 90 ont initié plusieurs changements qui vont préfigurer les décennies suivantes, en nous concentrant sur les domaines culturels, technologiques, politiques et sociaux et dans un premier temps, culturel. CULTUREL Sur le plan de la mode, la décennie 90 en Amérique du Nord présente euh, ben, comment dire, un peu de tout. Hein. C'est à ce moment que les industries musicales, télévisuelles et cinématographiques deviennent de plus en plus spécialisées. Dans le monde musical, par exemple, les identités proposées sont de plus en plus scindées. L'univers du rock, Guns N' Roses, Nirvana, la pop, Spice Girls, Backstreet Boys et du rap, Snoop Dogg, Jay-Z construisent chacun des codes faisant appel à des traditions musicales de plus en plus définies issues des deux décennies précédentes. C'est pourquoi on retrouve autant la mode des manteaux de cuir, des cheveux longs et des pantalons troués, popularisés par le grunge à la Nirvana et Pearl Jam, tout comme les styles très léchés issus de la pop, avec des mèches, du gel, des vêtements-motifs et, pour les femmes, brillants sandales plateformes, lulu, cheveux courts et le tout aplati au fer. Dans le rap, le style street mélangeant vêtements sport, vêtements amples et accessoires tape-à-l'œil devient de plus en plus répandu chez les jeunes, annonçant les T-shirts-jackets et les pantalons taille-base des années 2000. Cette offre culturelle qui se spécialise n'est pas non plus étrangère au développement d'identités de plus en plus individualisées appartenir à un courant, c'est aussi se définir en contraste par rapport aux autres courants qui existent. Ainsi, de plus en plus, les différences de mode de vie ne se trouvent plus seulement entre les générations, comme c'était davantage le cas au milieu du millénaire. Au sein des plus jeunes générations, apparaissent de nouvelles divisions identitaires qui ne feront que se raffiner avec les années suivantes. À ce niveau, les années 90 sont héritières d'une tendance déjà manifeste dans les années 80, issue d'une industrie culturelle toujours plus soucieuse de préciser son public cible, le tout s'accompagnant, sur le plan individuel, d'une volonté chez les consommateurs de s'identifier à des artistes qui représentent plus précisément leurs propres aspirations et leurs propres quêtes personnelles. Chez les artistes québécois, les influences de la culture américaine se trouvent davantage dans le rock et la pop que dans le rap. Pour le rock, la décennie 1990 marque le succès répété d'artistes comme les bébés… Marjo d'Ambigra, puis, à la fin de la décennie, Kevin Parent et Okoumé chez qui on retrouve des influences claires du rock plus commercial à l'américaine. Dans d'autres variantes plus douces, plusieurs albums feront aussi leur marque dans les années 90 et lanceront des carrières solo d'artistes qui diversifieront le son de la scène culturelle québécoise, comme par exemple Les Insomniacs s'amusent de Daniel Bélanger. « L'amour est sans pitié » de Jean Leloup, l'album éponyme de Linda Lemay et évidemment l'album « Les colocs » colloques qui tombera comme une bombe sur la scène musicale. Ouais, il est tombé une bombe sur la rue principale. Dans un domaine différent, la décennie 90 sera aussi marquée par une comédie musicale magistrale de Luc Plamondon et Richard Cociante, Notre-Dame de Paris, qui connaîtra un succès fulgurant au Québec et en France et qui remportera de nombreux prix importants, dont le prix du meilleur spectacle musical aux Victoires de la Musique, l'équivalent de la Disque en France. Du côté de la pop, l'album 2 de Céline Dion, il fallait en parler là, en 1995, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman, créera au Québec un véritable raz-de-marée avec des titres comme Pour que tu m'aimes encore, J'irai où tu iras, Regarde-moi, ou encore Je sais pas. Déjà bien implantée dans la culture québécoise suite aux années 80, Céline vient concrétiser sa carrière internationale grâce à un album vendu à gros volumes en France, puis par plusieurs albums qui sortiront en anglais et qui la feront connaître mondialement. On peut dire que ce sont les années 90 qui feront de Céline Dion, notre Céline bien sûr, une figure emblématique internationale. Oui. Chose certaine, le passage à l'anglais de Céline est symptomatique d'une tendance lourde des années 90, soit l'américanisation de la culture québécoise. Bien que l'influence américaine ait été bien présente depuis longtemps au Québec, la proportion que celle-ci occupe dans l'offre culturelle québécoise connaît un bond important dès le début de 1990, que ce soit à la radio, à la télé et même au cinéma. Oh, -moi bonjour. Est -ce que tu veux un à la télévision, les émissions traduites sont de plus en plus abondantes, comme les méga succès que sont Place Melrose, Beverly Hills 90210 et Les Simpsons. Je le français en France. Au le cinéma, les productions hollywoodiennes à gros budget comme La liste de Schindler en 93. Titanic en 1997, Il faut sauver le soldat Ryan en 1998 et La Matrice en 1999 viennent imposer un standard pour les effets spéciaux face auxquels les productions québécoises ne peuvent tout simplement plus rivaliser. Le tout forcera le cinéma québécois à s'orienter vers d'autres types de productions. Malgré la représentativité croissante des États-Unis sur les écrans québécois, qui reste, cela dit, minuscule comparativement à celle d'aujourd'hui, plusieurs productions québécoises réussiront à tirer leur épingle du jeu et à obtenir soit un succès critique, soit un succès populaire au Québec, mais rarement les deux. D'une part, des productions comme Léolo de Jean-Claude Lauzon, mettant vedette Ginette Renault, se rendront jusqu'au Festival de Cannes, en France bien sûr. Toujours au cinéma, l'adaptation de la pièce de théâtre « Being at home with Claude » mettra en scène une nouvelle vedette du milieu télévisuel québécois, Roy Dupuis, et sera bien reçu par la critique artistique québécoise, qui considérera le film comme un représentant à la fois générationnel et universel. En 1994, le film « Octobre » de Pierre Falardeau fait aussi impression et soulève de nombreux débats. L'œuvre retrace les derniers moments de la crise d'octobre de 1970 au Québec, où quatre membres du Front de libération du Québec ont kidnappé et tué le ministre Pierre Laporte. Ces trois œuvres, mais aussi d'autres, participeront à la mise en place d'un style psychologique sombre qui sera de plus en plus considéré au Québec comme à l'étranger comme une signature cinématographique très québécoise. C'est toutefois au niveau de la culture populaire, dans des œuvres très loin d'être sombres, que l'on retrouve les productions québécoises qui se déposeront le plus dans la mémoire collective. Le début et la fin des années 90 est d'ailleurs très prolifique à ce niveau, au cinéma, le duo comique composé de Claude Meunier et Serge Thériault lance en 1990 « Digne et dogne, le film » réalisé par Alain Chartrand. Trois ans plus tard, le duo meunier terrio récidive en se plaçant au centre d'une comédie télévisuelle exploitant un schéma similaire aux sitcoms américaines, mais versant à plusieurs moments vers l'humour absurde. La Petite Vie, qui sera diffusée de 1993 à 1998 et qui deviendra une figure emblématique de la culture populaire québécoise. Okay, okay. Ouais. Encore de... durant les années 2000, les 59 épisodes de La Petite Vie seront diffusés en boucle à l'écran, faisant de la série un équivalent à l'échelle québécoise des Simpsons en termes de persistance dans les plages horaires. Mais les œuvres marquantes débordent largement les œuvres du duo Meunier-Thériault, ce qui signale par ailleurs l'incursion de plus en plus grande de la culture populaire dans le quotidien de tous tout comme le développement des industries télévisuelles et cinématographiques québécoises. S'enchaîne ici à l'écran la série culte « Les filles de calèbre en 1990, la série jeunesse « Watatatao » à partir de 1991, la série « Un gars une fille » de 1997, dont le concept sera exporté par la suite partout dans le monde, et bien sûr les deux premiers films au cinéma des « Boys », qui connaîtront un succès commercial jusqu'alors inégalé pour les productions québécoises. Bien, les choses à regarder à la télévision ne manquent pas. Malgré que le monde du sport soit bouleversé par le déménagement des Nordiques de Québec au Colorado, n'en parlez pas, tout comme du gardien de but du Canadien de Montréal, Patrick Roy, qui s'en va au Colorado, décidément le Colorado en tout cas. L'année 95 marque en effet les débuts de la chaîne d'information continue de Radio Canada, RDI, qui tente de concurrencer les grandes chaînes américaines. Ajoutons aussi deux nouveaux galas, tous deux présentés pour la première fois en 1999. Pour l'humour, le Gala des Oliviers qui récompensera Claudine Mercier, Pierre Légaré, Lise Dion et pour le prix hommage Yvon Deschamps. En ce qui concerne le gala du cinéma, on verra le film Le Violon Rouge recevoir neuf prix. Dans le monde du sport, deux Québécois encouragent des téléauditeurs à suivre leur exploit. Dans le monde de la Formule 1, Jacques Villeneuve se démarque, allant jusqu'à conquérir le championnat du monde face à son rival, l'Allemand Michael Schumacher, en 1997, suite à la toute dernière course de la saison. Dans le monde de l'athlétisme, Bruni Surin attire l'attention par ses victoires en Coupe du Monde, mais aussi aux Jeux Olympiques d'Atlanta, où il participe à la Victoire du Canada pour l'épreuve du relais. 4 fois 100 mètres. Ne vous en faites pas, j'ai pas oublié 1993, avec la victoire du Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. Et on se souviendra du fameux clin d'œil de Patrick Roy, ou Patrick E. Roy, à Wingridge. La diversification de l'offre culturelle, qu'elle soit québécoise ou nord-américaine, tout comme le développement fulgurant de l'industrie de la culture populaire, signale, entre autres choses, un rapport aux loisirs qui se modifie au courant de la décennie. Bien qu'on soit encore très loin du binge-watching que permettent les plateformes privées de streaming aujourd'hui, on constate malgré tout un déplacement significatif au cours des années 90 vers un loisir domestique, c'est-à-dire un loisir qui se pratique à l'intérieur du domicile, en groupe restreint ou encore individuellement. La montée de plusieurs technologies favorisera évidemment cette transition. L'extension généralisée de plusieurs technologies assure la transformation de la consommation culturelle et du loisir au cours des années 90. D'abord, aux cassettes servant à écouter de la musique ou encore le Walkman ou encore le lecteur vidéo se substitue une nouvelle technologie, le disque compact qui a pour avantage de donner un meilleur contrôle au consommateur en lui permettant de choisir directement les scènes qu'il désire écouter pour les films et les chansons pour les albums de musique. Apparaissent alors les fameux menus pour les films à écouter dans un cinéma maison et avec ceux-ci, les contenus supplémentaires comme les commentaires audio des réalisateurs, les scènes coupées au montage ou encore les bloopers. Ah, voyons, je me suis trompé. Port... <coughs> Pour les albums musicaux, les fonctions skip et repeat permettent de privilégier les pistes préférées et de délaisser les autres sans avoir à rembobiner la cassette à chaque fois, ouais, de manière plus ou moins approximative. Faire un rembobinage, ouais, on se souvient de ça. Ça ouais, l'est fait beaucoup de fois, trop de fois. En tout cas. Et que j'ai ça, faire ça. Avec le CD arrive le fameux Discman ou lecteur de disques compacts portatifs, qui permet d'employer les nouveaux avantages du CD, même loin de son système de son. Ah oui. Toutefois, de manière un peu ironique, le Discman affiche aussi de nombreux désavantages que le Walkman n'avait pas. Ceux qui en ont possédé de leur vivant se rappelleront sans doute de la taille des lecteurs aucunement adapté aux poches de nos vêtements, tout comme la fâcheuse manue des disques de sauter sa 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 au moindre mouvement brusque. Il ouais, y avait aussi la fonction où est-ce que ça sautait pas pour 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, mais en tout cas, moi, ça n'a jamais marché, ça. Malgré tout, la technologie se maintiendra jusqu'au courant des années 2000, où elle sera supplantée par les lecteurs MP3 et MP4. N'empêche, le CD le Discman participe à un mouvement général dans les technologies qui tend à donner plus de commodité et de contrôle aux consommateurs. L'augmentation des ordinateurs domestiques, qu'on appelle les ordinateurs personnels, les PC et des consoles de jeux vidéo personnels aura évidemment le même effet, en donnant à chacun la possibilité de compartimenter à son goût son temps de loisir à la maison. Bien que les ordinateurs soient encore loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, <rire> Voyez là, ceux-ci commenceront à se démocratiser de manière importante, devenant plus qu'un objet de luxe ou qu'un outil spécialisé pour informaticiens aguerris. Commence alors à envahir les domiciles, les Commodore et les Power Macintosh, dont les designs, avouons-le, n'ont pas nécessairement très bien vie. Ce qui favorisera le plus l'intérêt croissant pour les ordinateurs domestiques sera toutefois le développement de deux nouvelles inventions, très modestes au départ mais central aujourd'hui dans nos vies, le World Wide Web, ou WWW, pour les intimes, et l'Internet. Ça vous dit quelque chose? Dans le langage populaire, le Web et l'Internet sont souvent confondus. Le World Wide Web, ce sont les sites auxquels on accède sur nos appareils, d'où la raison pour laquelle les adresses des sites sont généralement composées d'un WWW, pour World Wide Web. On situe l'invention du Web dans les années 1989 et 1990 par Timothy Berner lee un informaticien britannique, mais c'est surtout à partir de la deuxième partie de la décennie 1990 que celui-ci commencera à se faire connaître du public créant rapidement de l'achalandage, ce qui encouragera l'amélioration des technologies permettant d'y accéder, dont le réseau Internet. C'est en effet parce que le Web possède des avantages qui attireront rapidement les consommateurs que le réseau Internet connaîtra son expansion. Internet, c'est le réseau qui permet d'échanger des informations entre les ordinateurs. The à partir des années 1990, les fournisseurs Internet se lanceront donc dans la course à la clientèle, devenant progressivement, après les services d'aqueduc, de chauffage et d'électricité, un nouveau service client à grande échelle. En affinant les protocoles et en améliorant les supports physiques permettant la transmission de l'information, l'Internet gagnera progressivement en vitesse et donc en intérêt. Simultanément, le Web deviendra de plus en plus grand en termes de contenu et d'offres pour ceux qui parviendront à y accéder dans des délais raisonnables, bien sûr. Pour les jeunes qui écoutent, prenez le temps d'imaginer un monde où apparaissent, petit à petit dans la vie des familles, le Web, les courriers, les chatrooms, etc. Ah, C'est évidemment un euphémisme de dire que la vie ne sera plus tout à fait la même après les années 90. Sur le plan politique, la décennie 1990 marque la poursuite au Québec de plusieurs luttes entamées dans les décennies précédentes. À celle ci s'ajoutent aussi de nouvelles préoccupations. Politique! Comme on l'a vu dans la vidéo des années 80 au Québec, le début de la décennie 1980 a été marqué par une première campagne référendaire dont l'enjeu concernait la séparation du Québec du reste du Canada. Après une défaite en 1980 par un vote populaire de 59,5 contre la souveraineté association, le reste de la décennie a été caractérisé, sur le plan de la politique fédérale, par les querelles concernant le rapatriement, la modification et la signature de la Constitution canadienne. La question de la souveraineté, bien que toujours présente dans les débats publics, devra toutefois attendre la venue des années 90 pour reprendre sa position. Déjà en 1991, l'Assemblée nationale, alors sous la gouverne du Parti libéral de Robert Bourassa, adopte la Loi 150 qui, dans sa formulation initiale, fixe l'obligation de tenir un nouveau référendum sur la souveraineté avant le mois d'octobre 1992. Le tout peut sembler curieux dans une perspective actuelle que le Parti libéral ait supporté l'adoption d'une telle loi. Il faut toutefois savoir que la fin de la décennie précédente est marquée par l'échec de l'accord du lac Meech en 1987 dont l'objectif était de trouver un point d'entente avec le Québec pour que celui-ci adhère à la nouvelle Constitution canadienne dont il n'est toujours pas signataire. Cela dit, la loi 150 ne fait pas l'unanimité au sein du Parti libéral. Le 3 septembre 1992, celle-ci est amendée. Le référendum ne porte alors plus sur la souveraineté du Québec, mais plutôt sur les offres lancées par le premier ministre du Canada, Brian Mulroney, à Charlottetown. L'accord propose la reconnaissance du Québec comme société distincte au sein du Canada, une plus grande décentralisation des pouvoirs, une plus grande autonomie pour les peuples autochtones et certaines réformes institutionnelles du Sénat et de la Chambre des communes. Le gouvernement du Québec est en faveur, tout comme les autres gouvernements provinciaux. Toutefois, Mulroney veut s'assurer que la décision soit acceptée par les citoyens. Il propose ainsi un référendum pan-canadien qui se soldera par un rejet à 54,3 La question de la place du Québec au sein du reste du Canada reste donc toujours ouverte et est vivement débattue au sein de l'espace public québécois et continuera jusqu'à l'élection majoritaire en 1994 du Parti québécois de Jacques Parizeau. Le gouvernement emboîte alors le pas pour rouvrir la question référendaire et proposera en 1995 un projet de souveraineté accompagné d'un maintien de liens économiques avec le reste du Canada. Le projet est alors le fruit d'une entente entre le gouvernement de Parizeau, le Bloc québécois de Lucien Bouchard et l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Dans le camp opposé, on retrouve le premier ministre Jean Chrétien, le chef de l'opposition au Québec, Daniel Johnson, et le chef du Parti progressiste conservateur, Jean Charest. Le 30 octobre, après une campagne référendaire mouvementée, la question est lancée aux Québécois. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? Sur environ 5 millions d'électeurs, 4,7 millions de voix sont exprimées, ce qui correspond à une participation de 94 d'électeurs, un record au Québec. Résultat le non l'emporte avec 50,6 des voix contre 49,4 pour le camp du Oui. L'écart entre les deux réponses est alors d'environ 55 000 voix. Le Québec reste ainsi une province au sein du Canada. À ce niveau, la décennie se terminera avec une action politique concentrée essentiellement à minimiser l'ingérence du fédéral et à assurer le droit juridique de la société québécoise de pouvoir décider unilatéralement, advenant un troisième référendum qui, à ce jour, ne s'est toujours pas produit. Contrairement à ce que suggère l'échec de l'accord de Charlottetown et la réponse très mitigée du référendum de 1995, maintenant chacun le statu quo, la décennie 1990 a été tout de même marquée par plusieurs changements sur le plan politique et social, surtout en ce qui concerne la protection de l'individu. Dès 1990, le Canada met en vigueur la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU entente visant à étendre les droits fondamentaux des enfants et à éclaircir leur statut juridique au sein de chaque pays, mais aussi au sein des relations internationales. La mesure au Québec ne reste pas lettre morte. Dès l'année suivante, en 1991, le groupe de travail pour les jeunes, chapeauté par le psychologue Camille Bouchard, dépose à l'Assemblée nationale un rapport intitulé un Québec fou de ses enfants, qui cherche à dresser un état des lieux de la situation des jeunes au Québec. Le rapport fixe des objectifs à remplir pour les dix années suivantes, réduire de 25 à 30 les situations de négligence, d'abus ou de marginalisation et diminuer de 2 le taux de pauvreté des jeunes familles, surtout des familles monoparentales. Le gouvernement répondra presque instantanément par une série d'investissements majeurs. Plusieurs autres mesures iront dans le sens de la protection individuelle. En 1991, un projet de loi visant à limiter l'importation d'armes paramilitaires et l'utilisation générale d'armes à feu est sanctionné, en résonance à la tragédie meurtrière de Polytechnique en 1989 le tout prendra encore plus d'ampleur suite à une nouvelle tuerie qui se produira en 1992 à l'Université Concordia. La protection des langues minoritaires fait aussi l'objet de certaines mesures durant la décennie. En 1992, une série de règlements fédéraux sont adoptés pour assurer des services gouvernementaux bilingues dans toutes les communautés, même celles qui sont majoritairement anglophones ou francophones. Près d'une année plus tard, le ministre Claude Ryan présente un projet de loi à l'Assemblée nationale venant modifier la charte de la langue française pour réautoriser la présence de l'anglais dans les affichages commerciaux au Québec, pourvu que le français demeure prédominant. La démarche s'inscrit alors en réponse à certaines contestations déposées à la Commission des droits de l'homme des Nations unies, reçues le 31 mars 1993, qui affirme que l'interdiction d'afficher en anglais est une entrave profonde à la liberté d'expression. La deuxième moitié de la décennie 1990 signe aussi l'aboutissement de plusieurs démarches pour la reconnaissance des couples homosexuels, non pas seulement symbolique, mais bien dans le domaine du droit. En effet, en 1996, la Charte canadienne des droits de l'homme fait l'objet d'un amendement visant à interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Les effets se font ressentir déjà un mois plus tard, alors que le tribunal des droits de la personne ordonne dans un jugement exécutoire que les employés fédéraux qui font partie d'un couple homosexuel sont en droit de réclamer les mêmes avantages sociaux que les autres employés. Le jugement est rendu après que deux fonctionnaires aient soumis une plainte puisque leur employeur refusait d'étendre la couverture d'assurance médicale et dentaire à leurs conjoints. La démarche connaîtra un équivalent aussi au Québec, alors qu'en 1999, le ministre de la Justice dépose un projet de loi visant à reconnaître tous les conjoints de fait, indépendamment de leur orientation sexuelle. La loi vient alors modifier 28 textes de loi pour y introduire la notion de conjoint de même sexe, permettant d'appliquer pour ces derniers les mêmes règles que celles prévues pour les couples hétérosexuels le Québec sera la première province canadienne à adopter un projet de loi du genre. Ces avancées dans le domaine politique, concentrées toujours à enrayer le plus possible toute forme de discrimination individuelle, seront accompagnées aussi de plusieurs mobilisations sociales importantes. Nous couvrirons trois moments marquants pour la dernière section de cette vidéo. Social. Trois moments occuperont énormément d'espace dans les discours et dans les médias au cours de la décennie 1990. En 1992, un recours collectif de 400 millions de dollars est intenté par ceux qui seront rapidement désignés comme les « Orphelins de Duplessis ». L'appellation provient du fait que durant les années de gouvernance de l'Union Nationale de Maurice Duplessis, plusieurs orphelins pris en charge par des orphelinats, des crèches et des hôpitaux psychiatriques, tenus par des congrégations religieuses, auraient été faussement étiquetés comme ayant des déficiences ou des troubles mentaux, pour que les institutions puissent toucher un financement plus important de la part des programmes de santé fédéraux. Or, cette fausse étiquette s'accompagne dans plusieurs cas d'une médication non nécessaire, voire de traitement d'électrochoc tous dommageables pour le développement du cerveau des jeunes récipiendaires. Malgré le nom « Orphelin de Duplessis », le recours collectif ne vise pas seulement le gouvernement, mais aussi les différentes communautés religieuses alors responsables des institutions d'accueil. Aux fraudes et aux sévices médicaux engendrés par celles-ci s'ajoutent dans les plaintes plusieurs cas de violence physique, qui seront rapportés dans les médias et dans les écrits biographiques de plusieurs de ces orphelins. Le recours va marquer l'imaginaire collectif et alimenter la couverture médiatique en raison de son caractère sensationnel. Il faudra toutefois attendre 1999 pour que le gouvernement livre finalement des excuses officielles aux 3000 orphelins et annonce la création d'un fonds d'aide de 3 millions de dollars. L'offre sera toutefois refusée, jugée insuffisante et des excuses de la part des communautés religieuses seront à nouveau demandées. Un autre domaine de mobilisation sociale particulièrement marquant au cours de la décennie 90 est celui de l'éducation. En 1995, des États généraux de l'éducation, coprésidés par Lucie Demers et Robert Bisaillon, s'amorcent dans l'objectif de consulter les différentes régions et préparer les orientations générales d'une réforme qui entend toucher tout le milieu scolaire québécois plusieurs recommandations seront émises au dépôt du rapport en 1996. Prioriser les écoles publiques, déconfessionnaliser le système scolaire, investir dans la petite enfance, réduire le nombre de commissions scolaires et renoncer à toute forme de compression budgétaire pour les prochaines années, les écoles éprouvant déjà d'importants manques de ressources pour pouvoir bien assurer la formation des jeunes Québécois. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est ça. Le rapport produit par la Commission ne se limite toutefois pas aux seules écoles secondaires. On y retrouve notamment plusieurs remarques concernant la condition de l'enseignement supérieur, considérée par les commissaires comme étant trop accentuée sur les besoins de l'industrie et trop peu sur le développement humain et sur la recherche fondamentale. Le milieu universitaire connaît en fait un moment tournant de son développement durant cette décennie, puisqu'à ce moment, de nombreux étudiants qui s'y inscrivent sont les premiers de leur famille à accéder aux études supérieures. Cet accès n'est toutefois pas aisé pour plusieurs d'entre eux. Toujours en 1995, on évalue que le nombre de fêtes étudiantes a doublé comparativement au début de 1990, passant de 1200 à 2700 au Québec. La perte engendrée par l'accumulation de ces faillites s'élève alors à 29,1 millions de dollars. Ce n'est donc pas un hasard si, en 1996, des annonces de coupures s'élevant à 700 millions de dollars pour le milieu de l'éducation sont très mal reçues par le personnel des institutions, tout comme par les étudiants, ce qui engendre une série de manifestations entre 1996 et 1998. Et vous savez quoi? J'en ai fait partie de ces manifestations, mais ça c'est une autre histoire. Dans le tumulte des contestations, le gouvernement lancera une série de politiques qui alimenteront grandement les débats publics. D'abord, la réforme Marois entre en vigueur à partir de 1997, implantant la maternelle à temps plein, réduisant les commissions scolaires de plus de moitié et prévoyant le remplacement de près de 8 000 enseignants. La même année, la ministre de l'Éducation lance aussi une nouvelle politique éducative devant entrer en vigueur en 1999 et dont les orientations principales sont de miser davantage sur l'enseignement des langues, des mathématiques, de l'histoire, de l'art et des sciences, mais dans une perspective davantage axée sur le développement des compétences. La politique prévoit à cet effet une augmentation du nombre d'heures de cours pour les disciplines de base et une série d'initiatives pour éviter les cas de redoublement primaire comme au secondaire. Pour compléter le tout, la ministre Marois lancera aussi en 1998 une politique sur les universités suivant en partie les recommandations des États généraux de 1996. On vise alors une augmentation de la diplomation de 30 d'ici 2010, un plus grand financement pour la recherche fondamentale, mais aussi pour que les universités soient plus performantes une volonté qui sera hautement décriée dans l'opinion publique. Finalement, un dernier aspect important de mobilisation sociale lors des années 90 se trouve du côté des Premières Nations et des Peuples autochtones. Un épisode qui a marqué la mémoire collective est celui de la crise d'Oka survenue en 1990. Face à la volonté de la municipalité d'Oka d'agrandir un terrain de golf qui viendrait empiéter sur leurs territoires ancestraux, des Mohawks de la réserve de Kanesatake mettent en place plusieurs barrages qui seront rapidement encerclés par la Sûreté du Québec. Le climat est alors très tendu à l'échelle du Québec et l'événement très médiatisé. Le 11 juillet, la Sûreté du Québec décide de franchir les barrages, ce qui donne lieu à une décharge et à un échange de coups de feu entraînant la mort du caporal Marcel Lemay. Dès le lendemain, le gouvernement ouvre des négociations avec les membres de la communauté, négociations qui seront alors infructueuses et amèneront le gouvernement à faire appel à l'armée. Il faudra attendre septembre pour que les barricades soient finalement levées, après plusieurs mois d'inquiétude de part et d'autre. Un an plus tard, face au constat des relations qui s'amenuisent avec les communautés autochtones, le gouvernement fédéral lancera une commission d'enquête chargée d'étudier les liens entre le gouvernement, les communautés autochtones et les citoyens canadiens en général. Le rapport, déposé en 1996, sera catégorique. Une restructuration complète est nécessaire afin de rétablir de bonnes relations entre les peuples autochtones et les non-autochtones. En 1992, les guerriers Mohawk ayant participé aux barricades sont acquittés des différents chefs d'accusation d'entrave à la justice dont ils faisaient l'objet. L'avocat de la défense qualifiera cette victoire d'une victoire pour la défense autochtone de l'intégrité du territoire. Il ne faut toutefois pas limiter l'histoire de la décennie 1990 à la crise d'Oka. La décennie donne en effet lieu à plusieurs gains importants pour les communautés. Par exemple, en 1992, une première femme devient chef au Canada d'une nation autochtone. En effet, les Hurons de Loretteville, en banlieue de Québec, vont élire à ce moment Jocelyne Gros-Louis comme Grand-Chef. Bien qu'il y ait déjà eu des chefs de bande féminine au Québec, l'obtention du titre de Grand-Chef est alors considérée comme une première dans l'histoire. La décennie 90 donnera aussi lieu à d'autres victoires importantes. En 1990, un jugement donne raison à quatre membres de la bande Huron de la réserve de Lietteville, accusés d'avoir coupé des arbres, fait des feux de camp et campé sans autorisation alors que ceux-ci respectaient un traité signé en 1760 qui autorisait leur communauté à occuper les lieux pour certaines coutumes ancestrales et pour certains rites religieux. Toujours en 1990, la Cour suprême du Canada émet un jugement venant clarifier le droit pour les peuples autochtones de pratiquer la pêche pour des fins alimentaires, sociales ou cérémonielles, qu'ils aient ou non des traités leur autorisant de le faire. Dans le même ordre d'idée, en 1997, la Cour suprême reconnaît une série de droits ancestraux aux communautés autochtones s'appliquant à tous les territoires qui peuvent faire l'objet d'une démonstration d'occupation autochtone au moment où la Couronne a affirmé sa souveraineté sur eux. La Cour suprême enjoint donc le gouvernement à négocier avec les communautés plutôt que de traîner en cours en cas de projet d'exploitation qui créerait des litiges. Que ce soit au niveau des orphelins de Duplessis, de l'éducation ou des Premières Nations, la décennie 1990 a ainsi donné lieu à des mobilisations sociales qui ont permis certains gains importants pour la reconnaissance des droits individuels. On rafale. Bon oui, c'est vrai, il manque des événements, il manque même plein d'événements dans cette vidéo, alors ne vous gênez pas pour partager d'autres moments importants en commentaire, juste ici mais pour finir, regardons-en quelques-uns, bien sûr, en rafale. Hormis tout ce qui a été couvert dans cette vidéo, les années 90, c'est aussi… Attention, on y va l'inauguration de l'Insectarium de Montréal en 1990 et du Biodôme en 1992, des négociations serrées entourant le libre-échange entre le Mexique et les États-Unis en 1990, les débuts de la participation canadienne dans l'effort international contre l'envahissement du Koweït par l'Irak en 1990, L'effondrement de différentes composantes du stade olympique, en 91 et 94, et la déchirure de sa toile, en 99. La publication de plusieurs œuvres marquantes de la littérature québécoise, comme Les lettres chinoises, de Yang Cheng, en 1993, et Un homme invisible à la fenêtre, de Monique Proux en 93. Les premiers Jeux interbandes autochtones, en 1991. L'ouverture du quatrième sommet de la francophonie à Paris en 1991. Une victoire importante pour le droit des gays et des lesbiennes au sein de l'armée canadienne en 1992. Une grève importante dans la Ligue nationale de hockey en 1992. Un incendie majeur dans le Vieux-Montréal en 1994. L'ouverture du casino de Montréal en 1993. La condamnation de Roque Thériot à la prison à vie en 1993 le retour au jeu de Mario Lemieux en 1993. Vous serez d'ailleurs voir, on a fait une vidéo là-dessus. De nouvelles mesures visant à limiter la consommation de tabac en 1994 et 1998 L'acquisition de nouveaux territoires par les Atikamekw et les Inuits en 1994 Un premier festival de musique cri au Québec en 1995 La nomination d'une première femme à la direction de l'Institut de police du Québec en 1995 Le nouveau logo de la station de Télé-Québec en 1996 le début d'une attention plus marquée envers la dette du Québec et la recherche de l'équilibre budgétaire suite à la tenue d'une conférence sur le devenir social et économique québécois en 1996. La fermeture du Forum de Montréal en 1996. Le suicide collectif des membres de l'Ordre du Temple solaire en 1997. Un symposium sur l'eau à Montréal en 1997 le départ de Bernard de Rome du bulletin de nouvelles de Radio-Canada en 1998, la présentation du documentaire « L'erreur boréale » de Richard Desjardins, qui critique durement l'exploitation forestière au Québec en 1999, la fondation du Nunavut en 1999. Toutefois, selon moi, 1998, c'est surtout ça you are... For the scotch, manchante, je sais pas si je te l'ai dit yeah. Now let me welcome everybody to the wild, wild west A state that's untouchable like Elliot Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Louis-Étienne Villeneuve qui a fait un travail monstrueux sur cette vidéo et si vous voulez en savoir plus, allez voir le site Bilan du siècle de l'Université de Sherbrooke, c'est vraiment magnifiquement bien fait. Merci aussi à Gabriel Dupuis qui a monté cette vidéo. N'oubliez pas de faire vivre la vidéo comment ben Avec un pouce, un commentaire, en partageant ou encore en allant voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Et je vous dis à la prochaine. Bye!